0: Hoje é dia de episódio erótico. Se você nunca escutou um episódio erótico antes aqui no podcast La Silva Lua... Então, esse tipo de episódio é diferente dos episódios onde eu trago assuntos para debater, refletir, ponderar. Aqui a proposta é outra, é compartilhar histórias, contos, que são todos da minha autoria e que eu encontrei aqui no podcast uma forma de compartilhá-los também. É uma outra experiência dos contos, ou uma outra experiência do se deleitar com as palavras. Bom, o conto de hoje ele é muito poético, é muito emotivo, espero que vocês gostem. Ele se chama A Sereia e o Pescador. A Sereia e o Pescador, por Lua Menezes. O pescador estava na praia. As ondas batiam nos seus pés. e Ele olhava o mar que se estendia à sua frente com um grande senso de mistério. Por mais que ele tivesse passado anos navegando naquelas águas, por mais que todos os dias ele ali se banhasse, por mais que ali deixasse oferendas para ir manjar, para ele as águas teriam sempre algo oculto, algo que não lhe estava dado a conhecer por completo. Ela o viu de dentro do mar, e mesmo de longe, pelo jeito como os pés dele tocavam a água e os olhos tocavam o horizonte, soube o quanto ele estava solitário. Sob o quanto ele tinha se tornado um homem que não fica confortável com palavras na boca. Um desses homens que por fora são calmaria e por dentro tempestade. Por fora silêncio de fundo de mar, por dentro peito em prantos. Ele ainda não tinha chegado na metade da vida, mas já se achava acabado. O tempo tinha ruído todas as suas esperanças. Tinha sido a vida inteira um homem muito pragmático. E por um bom tempo, foi alegre. Por um bom tempo, acreditou no futuro e na promessa de bons mares. Por um bom tempo, ele acreditou que conheceu o amor. E o amor lhe esperava em casa, na volta da pescaria. O amor tinha nome e corpo de mulher. Marina. Um corpo quente, escuro e cheio de curvas. Com a cabeleira preta e cheirando a água de coco. Com ela, ele se casou, tarde, porque o amor demorou a bater na sua porta. Ele conhecia o afeto, o sexo, já tinha se afeiçoado aqui e ali, já tinha experimentado outros corpos, já tinha se dado a experimentar. Mas foi só quando aquela mulher, Marina, cruzou o seu caminho, que ele sentiu a vida mudar de rota. Ele lhe ofereceu tudo o que tinha, que não era muito uma casa de madeira na beira da praia, uma rede na varanda, peixe fresco em cima da mesa e um instante cheio de livros. Tudo isso ela gostou, mas nada disso realmente importava. O que ela gostou nele foi o peito largo e a vontade de proteger. Ela já tinha partido o coração algumas vezes e com ele ela se sentia em terra firme, segura e acolhida. O segredo que ele escondia dos outros, mas revelou para ela, era que ele gostava de fazer poesia. Todo dia, no final da tarde, ela pedia uma. Ele improvisava. Mas todo dia conseguia encontrar um verso novo. Via os olhos verdes dela no fundo do verde do mar. Via o rebolado dela no balanço das ondas. Ela sorria e a vida parecia completa. Por alguns anos... Houve paz naquela casa simples. Por alguns anos, eles tentaram até estender a família, mas todo mês vinha o sangue e, de filho, o ventre continuava vazio. Mas eles tinham um ao outro e a vida tranquila e ritmada da praia. Eles eram felizes. Foi então que veio a doença. Uma doença que consumiu Marina devagar e constante. Veio como uma maré enchendo aos poucos E quando secou Levou Marina junto Uma noite Marina dormiu e não acordou mais Ele Que pensava que sabia o que era a solidão Por causa dos anos Que viveu só antes de conhecer Marina Nunca sentiu a solidão Daquela maneira Grande, opressora Grudenta A casa pequena Parecia imensa e vazia sem a presença de Marina. Em cada canto ele via seu fantasma, mas nem fantasma era. Era só lembrança e miragem. Ele desejou todas as coisas absurdas e tentou todo e qualquer pacto com o destino. Que o tempo voltasse e ele fosse ao invés dela. Que o fantasma de Marina viesse a morar com ele. Que a morte se arrependesse do seu feito e a trouxesse de volta. Todas as negociações foram em vão. Ele se isolou cada vez mais, parou de ver os amigos, começou a se esquivar de todos os convites, a sair para a pescaria sozinho, se enterrou dentro daquela casa como se se enterrasse da vida. Até para o mar só partia quando tinha fome, quando sua barriga oca gritava lembrando que ele ainda era um corpo vivo e precisava comer. Mas nesse dia ele não precisou sair para pescar. A solidão tocava tudo. Ele fitava o mar calado com as mãos dentro dos bolsos, calejadas, de tanto tecer e puxar redes. De dentro do mar, ela se perguntou o que ele guardava dentro daqueles bolsos. Talvez uma carta? Talvez as lembranças de um amor perdido? Talvez as chaves de casa? Ou talvez ele continuasse deixando a porta aberta? Talvez ele não carregasse nada, além do peso invisível sobre os seus ombros. Fosse o que fosse, ela queria descobrir. Havia algo ali no olhar dele que denunciava uma profundidade tão perturbadora que era impossível não querer mergulhar. Ela queria um gosto da sua tormenta. Foi então que ele teve a visão. Viu nas águas calmas uma cauda que parecia de peixe. As escamas eram furta cor entre azul turquesa e verde água, cintilando no ar e mergulhando em seguida. Era um peixe grande demais para águas tão rasas. Ele sabia muito bem que peixe grande não nada assim na beira da praia, e piscou sem entender. Quando ele piscou, a cauda já havia sumido, e nada se balançava no mar além das ondas. Ele olhou ao redor, sozinho, na praia deserta, e mais uma vez investigou o mar. Nada. Ele esperou, até que um pouco mais à frente, de onde ele tinha visto a cauda, uma cabeça emergiu. E depois da cabeça, ombros, seios, ventre, um corpo de mulher. Foi então que ele viu Marina. A distância eles se olharam, e aquele olhar foi como uma ponte, imediatamente construída. O pescador foi fisgado. A boca dela não se mexeu, mas ele de repente começou a escutar música, um canto doce, cada sílaba suave como se balançasse na rede. Sem dominar os seus passos, ele adentrou no mar. Ela também foi em sua direção. Ele assistiu deslumbrado aquele corpo de mulher surgindo aos poucos da água, as gotículas de mar e sal como pequenos diamantes escorregando sobre a pele. E tudo daquele corpo que aos poucos se mostrava, era perfeito e surreal. Mas de onde ela tinha vindo, se ele estava ali na praia horas? Por um momento ele não entendeu nada. Por um momento o passado era apenas uma grande confusão. Mas o canto em seus ouvidos continuava, continuava a um ponto de eliminar o maremoto terrível dos seus pensamentos e qualquer tentativa de racionalização. Eles ficaram frente a frente e apenas se olharam no mais absoluto silêncio como se o mundo tivesse parado de rodar, até o vento parou. Sem que eles dissessem nada, eles conversaram. Ela lhe disse com os olhos que queria entrar na sua solidão. Ele balançou a cabeça negativamente, respondendo que ali era um lugar feio, recluso, que não combinava com ela. Mas ela insistiu, porque não era do seu feitio ficar na superfície das coisas. Ela gostava de ir fundo. Ele sabia disso. E por isso ele temeu. Mas ainda sem dizer nada, ela o beijou. E os seus lábios grossos estavam moles como o interior das conchas. Ele teve a súbita sensação de que não dava pé. De que já não havia chão, nem areia, nem passado a se agarrar. Aquele beijo eliminava tudo ao redor. As suas dores, os seus medos, os seus traumas. Nada disso cabia no espaço daquele beijo. Ele a levou para a areia, mas ainda não sentiu o chão. Ela, vestida de conchas e corais, tinha algas nos cabelos e olhar de ressaca. Desses que arrastam para dentro. Desses que um dia ele leu em livros, mas que tinha esquecido como era. Parecia um sonho, mas ele tinha certeza de que estava acordado. Cada beijo era uma tentativa de se fundir com ela. As línguas como dois peixes desesperados dentro da boca. Ele lambeu todo o sal da pele dela, descobrindo cada curva, reentrância ou cantinho. A correnteza daquele encontro parecia não carecer de palavras. Eram dois amantes se reencontrando, se comendo, se devorando, se amando. Ele era um homem a quem o sofrimento quase tinha seduzido por completo. Um homem que se deixou abater. E ela... Era um ser que parecia ter a felicidade morando dentro. Uma mulher que via graça e beleza transbordando em tudo ao redor. E nele, ela via a beleza que ele próprio tinha esquecido. No reflexo dos olhos dela, ele se viu. E se viu bonito, se viu grande, se viu puro. Apesar de tão abatido pelas dores da vida. Ele se viu homem. Coisa que quase tinha esquecido que era. De tanto desejar o fantasma dela... Ele havia se transformado em um. Ele andava se arrastando como se já não houvesse vida e beleza no mundo. Mas tudo isso ele viu, ele relembrou, através dos olhos dela. Eles se abraçaram como dois náufragos, como se tivessem nadado milhas e milhas até aportarem um no outro. E pela primeira vez, ele sentiu a gratidão descer do peito para o sexo, sim. A gratidão parecia pulsar ali também. No pau subitamente cheio de sangue, no pau vivo e desejando e pulsando, um calor que irradiava da pele de um para o outro. No seu sexo, ela também sentia essa gratidão chamada saudade, esquentando sua buceta e borbulhando cheio de vontade, uma vontade de se dar, de dar tudo para ele, para o seu amante tão calejado. Ele queria se afundar nela e ela queria banhá-lo. Eles submergiram juntos no grande mistério da carne. Se agarraram com desespero, saudade e vontade de chorar. Ela estava deitada de costas na areia quando ele mergulhou o pau dentro dela, nas suas carnes mais macias. Ela o abraçou com as pernas e com os braços e o trouxe para junto do seu peito. Ela rolou com ele pela areia, subiu por cima dele e lhe abriu os lábios da buceta com delicadeza, expondo a pérola. Ele lambeu os dedos salgados e a acariciou até que ela gozasse, encharcando toda a sua barriga. Assim, com poder de onda. Assim, tremendo por cima dele. E ele sentiu todo o seu corpo vibrar junto. O gozo dela era correnteza. E ele foi arrastado. O sol queimava, mas não queimava mais do que aquele desejo louco, alucinado e fundo um do outro. Ela era divina e terrena ao mesmo tempo. E aquilo, para ele, era o resumo do mundo. Ele se enfiou em todos os buracos, sussurrando seu nome em transe. E continuaram até que a noite descesse. Continuaram enquanto as estrelas mudavam de posição no céu. Continuaram até caírem exaustos. Por fim, ela descansou a cabeça no seu peito. E ele, sentindo sua respiração morna, se deixou dormir como se morresse. Absolutamente entregue. Absolutamente em paz Ele acordou com os primeiros raios de sol Sozinho Olhou ao redor confuso Procurando-a Mas nada Nada além da areia, do sargaço e das conchas que ela deixou de rastro Ela havia partido Por um momento ele duvidou de tudo Achou que tinha sido um sonho Ou talvez uma alucinação Talvez fosse isso Talvez esse fosse o seu fim Enlouquecer. Mas nesse momento o sol brilhou mais, saindo por detrás de uma nuvem e queimando seus olhos. E naquela cegueira branca, temporária, ele fechou os olhos e viu o rosto dela sorrindo para ele. De olhos fechados, ele ouviu de novo o seu canto doce, como se viesse de muito longe, do outro lado do mar. Dentro dele se fez silêncio, mas dessa vez um silêncio pacífico os pensamentos subitamente calados. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu calmo, como se todo o seu sofrimento já não fizesse tanto sentido, como se ele tivesse sido drenado, como se todas aquelas dores, ele simplesmente já não se identificava com elas. Algo nele havia morrido, e ele estava vazio, maravilhosamente vazio. Ele soube de alguma maneira, dentro do peito dele, que ela queria que ele fosse feliz. Ela queria que ele vivesse e amasse de novo. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia não lhe pareceu um absurdo. Ele ainda tinha vida pela frente. Ele sentiu a verdade e a potência disso. Então ele abriu os olhos e viu o sol nascer firme e dourado. Os primeiros pássaros já cantavam e o vento fazia os coqueiros dançarem. Há beleza no mundo. Ele lembrou. Foi aí que ele percebeu que faltou uma coisa no reencontro. Faltou o poema. Então ele abriu a boca e falou para o mar. Sereia, obrigado por ter me devorado. Você me devolveu a terra faltando um pedaço. Mas um pedaço que eu não quero nem preciso mais. Que eu escolho entregar para o mar para transformar. Sereia, obrigado por me mostrar que escolho o que quero deixar aí. Obrigado por me trazer de volta à vida, ou por me lembrar a vida que habita em mim. O sol subiu no céu e ele voltou para casa, vivo e amando. Ai, bom... É isso, espero que vocês tenham gostado desse conto. Esse conto é um conto que eu me emocionei bastante escrevendo. Eu sei que ele tem um peso que fala de morte, de luto, mas ao mesmo tempo fala sobre voltar à vida. E o erotismo entra como essa força de pulsão de vida para relembrar a potência de vida, para relembrar o que ainda pulsa. Dentro da gente, o calor, a vibração, a beleza. Eu gosto muito, gosto muito desse conto e tenho muito carinho por ele. No conto tem uma referência literária, que é quando eu falo do olhar de ressaca. Bom, a Maria tem inventado essa expressão maravilhosa, um olhar de ressaca, um olhar que arrasta, que puxa para dentro... Mas não, de jeito nenhum que essa expressão é fruto da minha cabeça. Pelo contrário, é fruto da genialidade do Machado de Assis em Dom Casmurro. Ele fala que Capitu tem um olhar de ressaca. E faz muito tempo que eu li Dom Casmurro, mas isso ficou gravado na minha cabeça. E aí, como eu estava escrevendo sobre praia, veio... Mas queria deixar clara que essa é uma referência e uma homenagem ao Machado. E a sugestão lasciva de hoje é um livro que eu tô apaixonada, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu não sei como eu demorei tantos anos na minha vida para ler Isabel Alente, que é uma das maiores escritoras da América Latina. E eu fui ler A Casa dos Espíritos esse ano e fiquei fascinada. Primeiro que eu adoro o realismo fantástico. E segundo que o livro é de uma poesia maravilhosa. Eu recomendo muito. É um livro muito envolvente e, ao mesmo tempo, muito atual. Traz umas uns contextos políticos, por exemplo, o livro, que eu acho que cabem muito pra esse momento que a gente tá vivendo. E é, é lindo, é lindo. Não sei nem o que falar, só sei que é lindo. Coloquem na lista de leitura de vocês, porque vale muito a pena. É isso, e até o próximo episódio.